0: Boa noite igreja, abra sua bíblia no evangelho de João capítulo 8 versículo 1, um texto extremamente conhecido e o tema também muito apropriado, quem não tem pecado, né? E esse texto fala sobre a mulher adúltera, aquele texto conhecidíssimo, e diz assim, capítulo 8, versículo 1, Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras, de madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava, os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus, Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse, aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando-a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Então lhe disse Jesus, nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra e que fale aos nossos corações nesta noite. Amém? A festa dos tabernáculos, ela tinha, ela tinha sido muito concorrida por causa de Jesus, e, na verdade, o cerco se fechando, né estava se fechando, pois os judeus, os escribas e os fariseus, eles procuravam matá-lo. Esse aí é, o, é um pano de fundo para você entender. Eles estavam procurando matar Jesus por causa dos seus milagres e suas pregações. Jesus, na verdade, estava incomodando os líderes de sua época. E, esse, e o capítulo 7 ele termina né, com Nicodemos, aquele mesmo que foi ter com Jesus à noite, escondido, né, para não ficar mal com os seus colegas de Sinédrio. Isso lá em João 3, 1, fala sobre isso, tentando dar uma aliviada na barra de Jesus, mas foi logo resistido por seus colegas. E aí se você ver aqui Evangelho de João capítulo 3, vai vai te dar a história de Nicodemos, você vai conhecer quem é, quem foi Nicodemos. Nicodemos era um um dos maiorais da sua época. E ele foi querer saber de Jesus como é que acontecia, né? O que que ele precisava fazer, como é que seria e tal. Jesus falou: Olha, "Se não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus, e ele perguntou: "É como é que eu vou nascer de novo? Ele não entendia o que Jesus estava falando. E ele era declaradamente um amigo de Jesus, mas ele era mais amigo dos seus amigos. Ele era mais amigo da sua posição, da posição que ele ocupava nas sinagogas, ou na sinagoga. Mas dentro desse pano de fundo aí, dessa perseguição, já as claras, declarada, essa, essa caça a Jesus pelos judeus, pelos escribas e pelos fariseus, elas estavam cada vez mais aflorada mais declarada E aí, uma coisa interessante que nós vemos aqui, é que o texto que lemos desses desse, 11 versículos diz claramente que eles fizeram essa pergunta, eles pegam essa mulher em adultério, eles sabiam pela lei de Moisés o que tinha que fazer, mas eles queriam ouvir de Jesus, eles queriam um pretexto para acusar Jesus, para ter uma prova de que Jesus estava conspirando contra eles. E a primeira coisa interessante aqui nesse texto é que os escribas e fariseus não dão trégua para Jesus. Foi cada um para a sua casa e Jesus foi para o Monte das Oliveiras. A gente vê isso aqui logo no versículo 1. Depois o versículo 2. O interesse é, é que e como interessante nesse versículo, é ver como Jesus não se abalava com a possibilidade de ser entregue na mão daqueles homens. Jesus, de madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Então, Jesus, ele sabia do do perigo que estava rondando ele, mas ele não se abate por isso, ele não foge, ele não entrega os pontos, ele ia fazer o que ele tinha que fazer. E o que ele tinha que fazer naquele momento era ensinar as, as pessoas, era anunciar o seu reino, era implantar o seu reino. Jesus voltou para o templo, aqui diz isso no versículo 2, e faz Faz o que tem que fazer, e mais uma vez, João relata a presença do povo indo ter com Jesus. Você vê que o povo tinha sede de Jesus, queria estar perto de Jesus. Veja que ele estava tranquilo, sentado, ensinando todo o povo. Este era o cenário até que os escribas e fariseus tentam mais uma vez surpreender Jesus. E vemos isso aí a partir do versículo 3. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus, Mestre, esta mulher foi apanhada em fragante adultério. Uma realidade. Quantas vezes nós nos... Sentimos desse jeito diante de Jesus, quando erramos, quando falhamos, quando somos acusados até pela nossa própria consciência. Né? Não bastasse a miséria em que essa mulher se encontrava, esses doutores da lei não tiveram a mínima misericórdia, não tiveram o mínimo amor por aquela pobre alma já condenada por sua própria consciência, porque ela sabia que estava errada, ela conhecia a lei de Moisés, como muitas vezes nós sabemos que estamos errados. Quantas vezes nós falhamos e a nossa consciência nos acusa, nos, nos, nós sabemos que fizemos, demos uma bola fora. Nós sabemos que desagradamos a Deus. Quantas vezes isso acontece? E nessa hora o que nós mais precisamos são de pessoas que nos deem a mão não que sejam coniventes com o nosso erro, e aí isso aí talvez seja um grande problema da igreja pós-moderna, as pessoas sendo coniventes com o erro e não sendo uma voz de Deus na vida do, do pecador errado ou do, do cristão falho, falto, né? O certo seria, à luz da Bíblia, a gente contar testar essa pessoa, mostrando que ele falhou, que não é assim que Jesus quer que ele viva, que não é dessa forma que o Evangelho nos ensina a viver. Né? E eles queriam a sentença de Jesus, eles queriam que Jesus condenasse essa mulher. E eles chegam mostrando, olha, ela foi pega em adultério, foi pega no fragante, não tem como fugir disso. E na lei, Moisés nos mandou que tais mulheres sejam apedrejadas. Elas apresentam o problema e já apresentam a sentença. Olha, a lei manda que seja apedrejada. Tu, pois, que dizes? Tu não é mestre da lei? Eles estavam contestando Jesus. Mais uma vez, Jesus olha, não para o problema em si, aquele, aquele, a mulher, o, o adultério, mas ele olha para a raiz desse problema. A raiz do problema era muito além apenas da mulher né, pega né, em adultério. Eles estavam querendo, era um pé para condenar Jesus, então, ele mais uma vez, Jesus olha a raiz do problema, a situação da mulher apenas um pretexto para tê-lo de que o acusar. Isso é muito claro. Versículo 6, o próprio versículo 6 diz isso. Isso diziam eles tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Quantas vezes nos deparamos com essa mesma indiferença nos dias de hoje? Olha, quantas vezes eu sou legalista muitas vezes, quantas vezes? Tá errado. E a gente às vezes esquece que nós também somos falhos. É muito fácil quando a gente está tratando um problema do outro, né? E a gente diz, ó, mas a Bíblia fala isso. Quantas vezes esquecemos que nós também falhamos e também gostaríamos da condescendência, não com o nosso erro, mas com a gente. Porque Deus não ama o pecado, Ele ama o pecador. Essa é a questão, essa é a diferença. Todos nós que estamos aqui nessa noite, estamos aqui pela misericórdia e graça do Senhor. Porque pelos nossos méritos, pelas nossas qualidades, estaríamos bem longe daqui, não teríamos nem condições de colocar os pés aqui dentro desse lugar. E aí, um, entre aspas, né? Jesus, ele sofre essa pressão dos, dos escribas e fariseus. E aí Jesus fala uma coisa muito interessante no, na sua palavra, e ele mesmo diz isso, olha, fique tranquilos, porque o mundo me odeia e vão odiar vocês também. Do mesmo jeito que estão me rejeitando, estão me perseguindo, vão perseguir vocês também. Jesus previne os seus discípulos que essas coisas aconteceriam não só com ele, Jesus, mas também com os seus discípulos. E isso vem caindo sobre os seus seguidores até os dias de hoje. Ainda hoje, quem tem compromisso com a verdade de Deus tem sofrido essas retaliações, essas perseguições. E a coisa muito interessante também, um segundo ponto dentro desse texto, é que Jesus não veio nos acusar, ele veio nos salvar. Olha que coisa interessante. Porque condenado todos nós já estávamos. E isso faz diferença. E o que eu estou falando não é uma contradição, é uma realidade que nós precisamos aprender a trabalhar, com ela, né? É que ele, Jesus, ele veio nos perdoar, ele veio nos salvar, ele não veio nos condenar, ele não veio nos acusar. Todos nós temos um acusador que busca uma maneira de nos tragar, e ele vive como um leão ao derredor, né? Um leão ao derredor. E a palavra diz isso: que o nosso inimigo, o adversário, ele. Ele vive como um leão rugindo ao nosso redor, esperando uma oportunidade para nos tragar. Todos nós já temos um acusador. Jesus estava escrevendo e escrevendo permaneceu. Jesus não fica nervoso, ele não se levanta, ele não puxa uma espada, ele, ele calmamente, escrevendo estava, escrevendo permaneceu. Eles insistiram, né, aqui no versículo 7, como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse, olha, aquele que dentre vós estivesse em pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Moisés não está dizendo que ela tem que ser apedrejada? Então, para que isso aconteça, é só você se examinar e ver se você não tem nenhum pecado. E essa pergunta ecoa até os nossos dias. Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Antes de apontarmos o dedo para o nosso próximo, devemos apontá-lo para nós mesmos. E isso não é fácil. Isso não é fácil. É mais fácil eu ver o erro do meu irmão, é muito mais fácil eu ver o erro do meu irmão do que eu ver o meu próprio erro. E Jesus fala isso. E a Bíblia diz no versículo 8 que tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Ou ele voltou a fazer o que ele estava fazendo. Escrevendo na, na terra, com o dedo. Queria muito estar ali para ver o que, que ele estava escrevendo. Né? Que a Bíblia não diz, só diz que ele estava escrevendo com o dedo. Então... Entenda isso, trabalhe isso no teu coração. Nós temos sido justiceiros demais, nós temos sido inquiridores demais. E eu não estou dizendo que tem coisas que temos que continuar passando a mão, porque o erro é o erro, o pecado é pecado. O que a Bíblia condena, quem sou eu para avalizar ou, né, Dizer que está certo aquilo que a Bíblia diz que está errado. Errado, está errado. Mas, como eu tenho tratado as pessoas que estão no erro? Será que os olhos delas já foram abertos? Será que elas já foram alcançadas pela graça do Senhor? Será que elas já têm a maturidade que nós temos ou deveríamos ter? Infelizmente, o nosso testemunho de cristão hoje não é uma coisa que tem sido levada em consideração pelos crentes de hoje em dia, os pós-modernos. Essa é uma realidade. Será que Jesus, quando ele faz essa pergunta, que ele não tem pecado, atira a primeira pedra, ele não sabia qual seria o resultado dessa pergunta? Será que ele não sabia que essa mulher já estava condenada mesmo por ter sido pega em fragante e não tinha nenhuma desculpa para dar? E a última coisa importante, interessante nesse texto, nessa breve meditação dessa noite, é nós vermos a graça de Deus sobre a pecadora. E, de repente, você entrou aqui se sentindo muito pecador. Talvez você tenha vivido dias inconformados. Porque nós temos vivido esses dias difíceis. E cada vez mais eu compreendo aquela fala de Paulo, quando ele diz, olha, o que eu não quero, eu faço. O que eu quero, eu não faço. ó oh, miserável homem que sou. Como nós falhamos nisso, né? como nós vivemos isso, às vezes a gente se determina, a gente diz que agora, esse ano, 2019, e quando a gente olha, nós estamos começando 2019, muitas vezes, pior até do que 2018. Mas nós vemos, nesses últimos versículos aqui, a graça de Deus sobre a pecadora. E o versículo 9, mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Eles foram acusados pela própria consciência, e eles foram embora, e ficou Jesus e ela. E uma coisa interessante é que Jesus sempre responde aos nossos acusadores, à altura. Às vezes nós queremos nos defender das acusações que são levantadas contra nós. Mas olha, muitas vezes, na maioria absoluta das vezes, deixar que o Senhor responda por nós é muito mais importante, dá muito mais resultado do que quando nós abrimos a nossa boca, buscamos os nossos direitos, questionamos e brigamos e ficamos inconformados. Eu, pessoalmente, tenho visto Deus me defendendo em muitas questões. Outras eu não resisto e eu... E sempre que eu faço isso, eu perco. O resultado não é bom para mim. Eu saio machucado lá na frente. Jesus sempre responde os nossos acusadores à altura. A mulher, ela não abriu a boca. Nós não vemos essa mulher, mas Senhor, olha, eu precisava comer, olha, a única coisa que eu tinha para vender era o meu corpo, olha. É porque o Senhor não estava lá para ver a minha dificuldade. Você já viu entrevista na televisão dessas pessoas que fazem esse tipo de coisa? Elas tem uma vida muito miserável, sim. E elas usam essa miserabilidade para justificar as suas atitudes. E essa mulher ela não se defendeu. Ela ficou calada, ela deixou o seu advogado falar por ela. Você vê que toda a fala é de Jesus. Ela ficou quieta, ela não falou nem mais. Nem tenha misericórdia, ó, oh, me ajuda. Ó, oh, só você, Jesus, para me dar uma, uma saída. Ela fica quieta. E o versículo 10, olha o que diz. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? É a pergunta que Jesus faz para ela. Onde eles estão? Jesus, eu poderia te falar isso. Jesus, nessa noite, ele nos pergunta, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Quantas vezes Jesus pergunta isso para nós? E a resposta dela foi, ninguém, Senhor. Jesus, ele fala, e aí ele diz, bem... Se ninguém te acusou, nem eu tampouco te condeno. Se ninguém te condenou, né? Porque acusar eles acusaram, mas se ninguém te condenou, nem eu tampouco te condeno. E ela recebe o perdão de Jesus. Só que tem uma coisa interessante nesse versículo 11. Respondeu ela, ninguém, Senhor. Então, lhe disse Jesus, nem eu tampouco te condeno. Ótimo. Mas aí Jesus faz uma coisa que nós precisamos abrir os nossos olhos ainda em 2018, 2019, 2020, 2021, nesses dias tão tribulados, agitados, conturbados que vivemos. Jesus disse, vai e não peques mais. Olha o interessante, Jesus não perdoa essa mulher e fala para ela assim, olha, vai, agora você vai ter uma carteirinha para você se prostituir bastante e ninguém mais vai perturbar você, não vai ter mais perturbação nenhuma, você vai estar tá livre para fazer o que você quer. Como muitas vezes nós, dentro da igreja, nos sentimos na liberdade de agir como nós queremos, mas para ser servo do Senhor, nós precisamos agir como o Senhor quer que nós venhamos a agir. Não como nós queremos, mas como Ele quer. Não como eu quero, como eu penso, mas como a palavra de Deus diz que temos que agir. Olha que coisa interessante. O perdão de Jesus exige uma nova, uma nova postura do pecador perdoado. Jesus não simplesmente diz, vai, eu também não te condeno. Ele disse, vai, eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Jesus... Ele mostra compaixão, ele mostra misericórdia, ele mostra graça, ele mostra amor por essa mulher adúltera, mas ele também, ele mostra uma indignação em relação à vida que ela vivia. Ele não é conivente com o erro dela. Ele fala assim, olha, eu te perdoo, mas vai e não repita mais isso, não peques mais. A graça de Deus não é derramada sobre nós para continuarmos na nossa vida de pecado. Ela exige uma mudança radical. Vá e não peques mais. Olha, pare de fazer isso. Pare de fazer isso. Eu te perdoo sim. Eu não vou te jogar fora não. Eu te quero, você é importante para mim. Mas mude a sua vida. Que nunca mais isso aconteça. Jesus diz, vai, não peques mais. Somos absolvidos por Jesus para andarmos em novidade de vida. E nós nos esquecemos dessa pequena frase, novidade de vida. Nós achamos que somos perdoados para continuarmos sendo os mesmos bicudos, os mesmos intransigentes, os mesmos... Sabe, pecadores, diante Somos absolvidos por Jesus para andarmos em novidade de vida. Abra sua Bíblia em Romanos 12. Olha o que diz aí o versículo 1 e versículo 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, Romanos 12, versículo 1, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ele diz aqui muito claro, ele espera de nós a nova vida em Cristo, um culto racional. Mas, para isso, o nosso corpo precisa ser apresentado para sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não é qualquer coisa, não é de qualquer maneira, não é de qualquer jeito, não tem como, irmãos, vivermos satisfazendo a nossa carne o tempo inteiro e chegar no domingo apresentar culto agradável ao Senhor. Não tem como. Pensa nisso. E eu não estou pregando aqui, use costumes, o que você pode, o que você não pode. Eu estou falando o que a Bíblia diz para nós vivermos. Para nós apresentarmos um culto racional, é preciso que nós nos apresentemos. Para, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É isso que ele diz aqui, ó que apresenteis o vosso corpo, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional. Nós achamos que culto racional é vir aqui cantar meia dúzia de música, levantar a mão, dar uma oferta e ir embora para casa. E nosso culto racional vai muito além disso. Vai no desejo de uma nova vida, de uma mudança de vida. E ele, ele fala uma coisa muito mais interessante ainda, continuando muito interessante. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis, somente renovado experimenta, qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós queremos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus sem... Uma renovação da nossa mente sem uma inconformação, né? inconformados, sem sermos inconformados. Precisamos viver inconformados com este século. Não amigo desse mundo, mas amigo de Deus. E Deus fala isso muito claro na sua palavra. É impossível alguém ser amigo do mundo e amigo de Deus. Ou é amigo de um e inimigo do outro. De quem você é amigo? Essa pregação não traz ibope. Mas eu não posso deixar que você viva os seus dias achando que está agradando a Deus, se você continua conformado com o mundo, sendo amigo do mundo, gostando das coisas do mundo, sabe, lado a lado com o mundo. Nós precisamos viver conformados com esses séculos, com esse século, e nos transformar pela renovação da nossa mente, para então experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Só a mulher adúltera teve o privilégio de ter essa lição de Jesus. Você sabia disso? Dentre todos aqueles acusados pela sua própria consciência, só a mulher adúltera saiu dali com a lição aprendida, todos os outros acusados pela própria consciência um a um foram pulando fora foram se afastando de Jesus foram saindo de mansinho pegando seu banquinho e saindo de fininho e só a mulher adúltera ficou para experimentar a lição completa de Jesus Jesus faz uma pergunta, quem não tem pecado atire a primeira pedra e daí ele se abaixa de novo, ele continua escrevendo e quando ele levanta a cabeça, ele não vê mais ninguém. Ninguém esperou para ver qual seria o resultado final daquela equação. Ele ficou, eles saíram acusados. Quantas vezes nos afastamos de Deus, porque nós somos acusados pela nossa própria consciência. Acusados pela própria consciência. Nós não pagamos para ver qual vai ser o resultado. Nós não queremos saber. Ah, isso aí não dá para mim, não. Ah, isso aí é demais para mim nós, é demais para nós. Precisamos entender que os acusadores, por causa de sua própria consciência, foram afastados de Jesus e não presenciaram o desfecho do julgamento. Precisamos estar mais perto de Jesus para aprendermos mais dele a cada dia, diante de cada situação. E olha, não é fácil estar perto de Jesus, não é fácil. Que isso, pastor? Não é fácil, não é fácil. Mesmo ele fazendo a obra completa, mesmo sendo, sendo nós todos justificados no momento da nossa, da nossa, do nosso entendimento, da nossa confissão, sabe? Mesmo recebendo a ajuda do Espírito Santo... É uma luta diária, é uma luta constante, é uma guerra da nossa, do nosso homem interior com o nosso homem, a nossa carne, as nossas vontades, os nossos desejos. E eu seria um mentiroso se dissesse para você que é fácil, só com a ajuda do próprio Deus, para nós nos mantermos no caminho do jeito que Ele quer. Só com a ajuda do próprio Deus. E olha, e tem a nossa participação nisso também. Não pensa que não tem, não, porque tem. Orar, ler a Bíblia, fugir da aparência do mal, resistir o diabo. Tudo isso é responsabilidade minha e sua. Nossa, servos do Senhor. Amém, igreja? Pense duas vezes antes de acusar alguém. Mesmo que ela seja pega em alguma falta. Temos que repreender, sim, temos que chamar atenção, sim, mas não para matar, não para jogar fora da igreja, não para expulsar, sabe, do nosso convívio, mas para nós usarmos de misericórdia e graça com essa pessoa e tomar cuidado para não acontecer com a gente o que ela a mesma falta que nós vimos de gravíssimo no nosso irmão. Olha o que diz aí Gálatas 6, Olha o que Gálatas 6 nos diz. Olha o subtítulo dado por João Ferreira de Almeida, o auxílio mútuo e a responsabilidade pessoal. E ele começa falando uma coisa em Gálatas 6, versículo 1, muito interessante. Irmãos, se alguém for surpreendido na alguma falta, vós que sois carnais, libertinos, é isso que está escrito aí? Vós que sois espirituais Corrige-o com o espírito de brandura e guarda-te, para que não sejas também tentado. Olha que coisa interessante. Levai as cargas uns dos, uns dos outros, perdão, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julgar ser alguma coisa, não sendo nada, si mesmo se engana. Mas prove cada, prove cada um o seu labor e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Olha aqui, não está falando, cada um levará a sua própria vida, cada um levará o seu próprio fardo. É uma, é uma caminhada difícil. Ore por seu irmão faltoso, chame para uma conversa, mostre o seu delito, não se exima da responsabilidade. Todos somos pecadores e carentes da graça de Deus. Amém, igreja? Que o Senhor nos faça entender a sua palavra e fale aos nossos corações. Essa é a breve meditação para nós nessa noite. Que o Senhor fale aos nossos corações. Que possamos melhorar a cada dia que tenhamos temor ao abrir o peito e dizer, eu sou assim, mesmo, né? como se nós, sendo errados, fôssemos alguma coisa. Nós somos inimigos do Evangelho, somos inimigos de Cristo quando assim agimos. Que nós tenhamos consciência da nossa responsabilidade, nós tenhamos consciência daquilo que nós ensinamos, daquilo que nós fazemos, porque tanto eu quanto você, todos nós um dia daremos conta ao Senhor prestaremos conta das nossas atitudes, das nossas decisões dos nossos comportamentos que o Espírito Santo de Deus ajude-nos a vivermos a vida digna que o Senhor espera de nós quem não tem pecado? Todos nós somos falhos. Eu sou falho e você é falho. Então, isso aqui não é uma reunião de pessoas sem pecado. Muito pelo contrário. Aqui é uma reunião de pecadores que foram alcançados pela graça de Jesus. Essa é a verdade bíblica. Nós somos falhos. Eu tenho falhas horríveis. Talvez falhas que impeçam você até de se aproximar de mim. Mas você também tem falhas horríveis. É que é mais fácil olhar a minha falha e eu olhar a sua do que eu olhar a minha própria e você a sua própria. Que Deus nos ajude nisso. Que possamos, com a ajuda do Senhor, ter o desejo de sermos melhores a cada dia com a bênção, com a graça de Jesus, com a ajuda do Senhor, que o Senhor nos ajude, e eu quero orar por nós nessa noite, por mim e por você, curva a sua cabeça, vamos orar ao Senhor, vamos pedir que o Senhor nos ajude, vamos pedir que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos perdoe, muitas vezes nós pensamos, tiramos conclusões erradas, Nós achamos que estamos certos, nós achamos que estamos fazendo certo, e muitas vezes o que queremos é certo, e o que aqueles homens queriam, tirando a intenção de condenar Jesus, de ter uma oportunidade de acusar Jesus, eles estavam ali numa coisa legal, lícita, a mulher foi pega em adultério e a lei dizia que o adulto era para ser apedrejado, era legal, eles estavam cumprindo a lei, mas a intenção por trás não era cumprir a lei, era para prejudicar Jesus. E estava usando aquela mulher para alcançar um objetivo escuso, ruim na vida deles, ou daquela mulher. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, curva a sua cabeça, eu não sei qual é a sua necessidade nessa noite, mas o Senhor sabe. Talvez você não esteja sendo acusado por ninguém, mas tem sido acusado pela sua própria consciência. Talvez você não tenha sido acusado por ninguém, mas você tem sido acusado pelos, por você mesmo, pelo Espírito de Deus que habita em você. E Ele não faz isso para te condenar, para te jogar fora, muito pelo contrário. Ele faz isso nas minhas mazelas e nas suas, para nós melhorarmos. Porque o desejo dele é que sejamos aprovados naquele dia. O único desejo do Senhor é na sua volta. É nós ouvirmos dele, entre benditos de meu Pai, entre para o gozo do seu Senhor. Esse é o desejo do Senhor para os seus filhos. Ele não quer que ninguém viva uma vida cristã evangélica e no dia seja reprovado. Os seus de maneira nenhuma, Ele lançará fora. Pai querido, eu oro e eu peço a Tua ajuda para a minha vida, para os meus pecados, para as minhas falhas, para as minhas incapacidades e para a vida dos meus irmãos. Senhor, muitas vezes somos explosivos Somos arrogantes, somos prepotentes, somos ignorantes, ah Senhor, somos brutos, não sabemos muitas vezes falar com as pessoas, somos até mal educados muitas vezes, somos intolerantes e a tua palavra diz para nós amarmos o nosso próximo como a nós mesmos. Tua palavra nos ensina como devemos agir, e muitas vezes nós não conseguimos, nós tiramos conclusões precipitadas, nós condenamos sem ouvir as duas partes, nós tomamos partido, Senhor, nós fazemos o que não deveríamos fazer, ah Senhor, eu e outros aqui que ocupam cargo de liderança, muitas vezes... Nós decidimos errado, Senhor, muitas vezes nós fazemos o que não deveríamos fazer, abusamos até do poder que temos de decisão, Senhor, e eu te peço nessa noite perdão por mim e pelos meus irmãos, eu peço a tua ajuda para cada um de nós, eu peço a tua ajuda, Senhor, ajuda-nos, Senhor, Pai querido, que possamos ser melhores a cada dia, e isso não é fácil, Senhor, dizer não para a nossa carne, não para a nossa vontade, ah, Senhor, quantas vezes eu fico indignado com certas coisas que eu ouço, que eu fico sabendo, E tenho vontade, Senhor, de fazer e acontecer. Mas eu tenho entregue cada um nas Tuas mãos, aos Teus cuidados. Eu tenho pedido que o Teu Espírito trabalhe cada coração, Senhor. Todos nós aqui temos ouvido a verdade. E se não praticamos, Senhor. É por decisão própria. Nos ajude, nos abençoe e nos guarde. Tenha misericórdia de nós. É a minha oração, Senhor. Tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia dos meus irmãos. Ajuda, Senhor. Ajude no nosso casamento. Ajude dentro da nossa casa. Ajude com o relacionamento com os nossos filhos. Ah, Senhor, com os nossos pais. Ah, Senhor, tenha misericórdia de nós. Nos abençoe e seremos abençoados. Que possamos agir com reto juízo, Senhor, com reto juízo, com a tua ajuda, com equidade. Ah, Senhor, sem partidarismo, sem amizade. Senhor, que sejamos justos aos teus olhos, com a tua ajuda porque sem ela não conseguimos, Senhor, a nossa justiça é trapo de imundícia. nós precisamos da tua ajuda, Senhor, precisamos da tua ajuda para decidirmos certo, para fazermos aquilo que é a tua vontade, nos abençoe seremos abençoados. Amém, igreja?